0: Eu confesso a vocês que fico bastante contente em podermos abordar esses assuntos é, olhando para as minhas anotações. Algumas dessas coisas eu acabei desenvolvendo em 2006, outras delas em 2018. E a oportunidade de fazer uma revisão desse material, quem sabe um melhoramento, para a gente trabalhar nesse tempo, entendendo não somente o que é o projeto do casamento, quais são as dificuldades que a gente enfrenta, quais são os princípios que Deus tem e, em termos bem práticos, como é que se aplica essas coisas. Uh, quero crer que nós vamos ter um tempo para responder perguntas e eu já me adianto, na próxima semana, dificilmente eu consigo terminar o conteúdo que nós temos Dentro de até as nove horas. Eu imagino que a gente vai ter que estender até umas nove e trinta. Eu imagino. Caso você tenha alguma questão de pessoas para cuidar de crianças, eu estou avisando justamente para você já, já, já se planejar. Mas de fato, é... o material que, eu vou usar, que nós vamos usar na semana que vem é um material que num congresso sobre relacionamento conjugal eu dei em dez mensagens. Então, de alguma maneira, eu quero sintetizar esse material uh, para a gente entender o que eu entendo ser o ponto mais fundamental, mais crítico no que tange ao relacionamento conjugal. Vamos lá. Casamento, relacionamento conjugal consegue reunir uma série de contrariedades, contraposições num nível impressionante. Como é que um amor apaixonado é capaz de se tornar num ódio mortal? Eu já tive a situação de ter que separar fisicamente um casal e ter que tirar a arma dele e trazer para minha casa. Como é que um relacionamento que começou com tanto interesse entre um e outro chegou ao ponto de ter que fazer dessa maneira, tirando uma arma, separando um do outro? Como é que o desejo por afeição pode se transformar em agressões físicas e morais? Como é que a atração sexual pode
1: se transformar na ausência de vida sexual dentro de casa? Como é que querer estar junto se transforma em tantas separações e divórcios como nós temos na atualidade? Alguém já disse que casamento pode ser comparado com o submarino. Ele boia, mas foi feito para fundar. Será que essa é a realidade? Boiá é somente
0: uma casualidade e o projeto, na verdade, foi feito, seja ele intencional ou seja resultado de uma falha de projeto. Ah, o casamento está afundado? Para algumas pessoas que avaliam o casamento, eles dizem o seguinte, o lar, em termos de violência, só perde para situações de guerra ou de tumultos de rua. No período da pandemia, isso ganhou tais proporções que em certos lugares se pensou na proibição de vendas de bebida alcoólica dado o crescimento da violência naquele período. Como é que nós podemos desejar alguma coisa tão elevada, tão nobre
1: e se transformar em alguma coisa que é um pesadelo? O fato é que, pensando em termos de
0: relacionamento conjugal, muitas vezes nós temos
1: expectativas falsas e encontramos a realidade. Por outro lado, muitas das
0: expectativas que nós temos em termos de relacionamento, elas são verdadeiras.
1: Elas são verdadeiras, elas são legítimas mas elas encontram
0: uma impossibilidade pessoal. Quando me refiro a a impossibilidades pessoais, eu eu penso especificamente em como, como você se dispôs a entrar nesse ano. Quantos compromissos, disposições, você assumiu que você queria que acontecesse nesse ano e essas coisas não aconteceram? E a razão por que não acontece é porque você não de- consegue levar a cabo aquilo que você se propõe a fazer, por melhor que seja. Então, dentro do casamento, a gente vai encontrar bastante essa, esse fato de que o casamento é alguma coisa bastante desejável, requer uma série de coisas, e que encontra uma barreira que é a impossibilidade da nossa incapacidade de cumprir com aquilo que nós deveríamos cumprir.
1: Pense, que expectativa você tinha quando você começou a namorar, se propôs a casar e veio a casar? Edith Schaefer, ela comparou o casamento com o móvel E eu imagino que ela imaginou quando ela descreve o texto que eu vou
0: ler para vocês agora, o mobile como coisas desse tipo, esse tipo de arte. Ela diz o seguinte, uma família é um mobile intrincado, feito de personalidades humanas. De muitas maneiras, a família é um mobile. Uma obra de arte que toma anos, até mesmo gerações para ser produzido, mas que nunca é terminado. A arte final deste imóvel chamada família continua. Imaginação, criatividade, originalidade, talento, preocupação, amor, compaixão, expectativa, determinação e tempo produzem diversidade que é um desafio para qualquer ser humano inteligente a quem se tem dado o entendimento de como iniciar-se no estúdio da vida. Em que sentido a família é um mobile? No exato sentido que as pessoas são postas juntas para correr, pular, esquiar, cair, nadar, navegar e jogar juntos. Quando eu olho para essa definição de casamento feita pela Edith Schaefer, eu falo assim, alguém já
1: conseguiu fazer uma definição melhor do que essa? Mas até que ponto, essa é a nossa realidade, a gente pode ser comparado com
0: uma obra de arte?
1: De fato, eu vejo que
0: casamento, ele traz a possibilidade de ser uma obra de arte belíssima, mas também de ser um pesadelo. Timothy Keller, falando sobre casamento, ele ele descreve, eu creio que essa é uma realidade no ambiente americano e que tem seu equivalente entre nós. Ele ele diz o seguinte, até o século XIX,
1: as pessoas se casavam por uma razão socioeconômica. Aquele fazendeiro tinha sua filha para casar o juiz da cidade tinha seu filho para casar e era conveniente.
0: Ambos se casarem, então os pais acertavam isso. Mantinha o patrimônio da família, mantinha o poder da família, mantinha a influência da família. Só que ele diz, esse modelo foi vigente até o século XIX, quando ele foi substituído por um novo modelo. Ele diz que no século XX, no início do século XX, começa um casamento por causa de paixão. As pessoas começam a se casar principalmente porque elas estão apaixonadas umas pelas outras. Aquele modelo de casamento por causa de interesse socioeconômico perdeu a expressão e no século XX começa o casamento porque as pessoas estão apaixonadas. Até que nós chegamos, ele diz, no final do século XX, no início do século XXI, e as pessoas começam a se casar por causa de interesses sexuais. Isso significa, se não tem mais o interesse sexual na sua
1: esposa ou no seu marido, é tempo de separar e procurar um outro parceiro. As considerações que ele faz... é
0: Um casamento que é por questões socioeconômicas ou por causa de uma paixão ou por causa de interesses sexuais é um casamento que já
1: perdeu a perspectiva do que é um casamento. Consequentemente, ele está fadado ao fracasso. Em termos pessoais. Eu queria que você pensasse um momento e lembrasse vocês que já estão casados. O que foi que você viu na sua esposa, no seu marido que despertou o interesse de você gastar sua vida junto? Pense um pouco. Lembre um pouco disso. conseguem lembrar disso eu
0: imagino que em todas as considerações que vocês possam estar fazendo existe o elemento de
1: desfrutar da presença de existe o elemento de troca de carinho bem como do relacionamento sexual mas o que é que mais enchia o seu coração e onde é que chegou O seu casamento é como você imaginava que iria ser. O que que aconteceu? Eu quero gastar o próximo tempo com vocês aqui falando sobre o que é o grande problema do casamento. E o que eu quero dizer com isso é que o grande
0: problema do casamento eu considero é que houve uma inversão de papéis dentro do casamento em que o principal protagonista perdeu sua posição dentro do casamento Eu só quero dizer que um casamento para alcançar o ideal dele uma vez que ele foi e é isso que nós vamos desenvolver arquitetado por Deus.
1: Se ele é tirado dessa equação, desmorona. Para propostas que possam se
0: basear em cima de sexo ou de situação socioeconômica ou em cima
1: de paixão. Eu queria imaginar com vocês uma situação. Eu tenho um prato. Um prato tradicionalmente francês. Que é. Conhecido como canard au poivre verte. É um pato ao molho de pimenta verde. E vamos
0: imaginar que você vai no seu restaurante francês predileto e pede lá o seu
1: pato ao molho de pimenta verde, mas o chefe é criativo. E na sua
0: criatividade ele faz algumas modificações no prato Tais como ele acha que deve ter mais pimenta verde do que normalmente tem.
1: Ele acha que tem que ter menos pato do que deve ter. E ele traz para você aquele
0: prato que mais parece uma sopa de pimenta verde.
1: Ninguém pode negar, o prato está mais apimentado. Mas você não vai para tomar pimenta. Esse aqui é o pato. Então, veja, num prato como esse, o elemento principal é o pato. E quando você tira o pato da condição de protagonista e o
0: coloca somente como um detalhe e o protagonismo passa a ser
1: da pimenta verde, o prato tradicional foi totalmente desqualificado. E, particularmente,
0: o que eu acredito é exatamente isso. É que o componente principal num casamento, ele tem sido reduzido de tal maneira que descaracteriza o que é o casamento. Então, eu quero, nos próximos momentos, passar para vocês a visão que eu encontro nas Escrituras de que Deus é o
1: personagem central no casamento. De onde eu tiro isso? Da escritura. Em primeiro lugar, quando olhamos para a passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 18,
0: lemos ali o seguinte, Disse mais o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só far uma auxiliadora que lhe seja idônea. A percepção que é trazida naquela ocasião que Deus traz para nós é que não é bom estar só. É Deus quem percebe isso. E ao perceber isso, ele disse, e disse um homem, essa final é osso dos meus ossos e carne da minha carne e chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. E aí ele diz, por isso deixa o homem pai e mãe se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando eu olho para esses dois versículos, entenda uma coisa. Em primeiro lugar, foi Deus quem criou a ideia do casamento. Não é bom estar tá só, e ele vai pensar numa proposta. O casamento começa a partir de uma percepção de Deus. Não é evolução ou desenvolvimento humano. É Deus quem percebe. É Deus quem propõe. É Deus quem, então, no versículo 24, ele diz, por isso Deus, o homem deve deixar o seu pai, a sua mãe, se unir à sua mulher. Ou seja,
1: é Deus quem institui o casamento. Não é criação humana. Nem mais. Nós vamos passar algumas vezes
0: e ainda hoje, vamos passar no Salmo de número 128, versículo 21. E entenda, os Salmos 127 e 128 estão tratando de relacionamento, de família. O casal está ali. E ele diz o que? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. É Deus quem orienta o casamento. E quando ele coloca aqui no contexto da vida familiar, temer ao Senhor é levar Deus a sério e as orientações que ele
1: fala devem ser levadas a sério. É Deus quem cria, é Deus quem institui, é Deus quem orienta e, por fim, Falando desse protagonismo de Deus, é Deus quem viabiliza. Vejam,
0: no Salmo 127, eu mencionei, os os Salmos têm dois números diferentes, mas eles são um conjunto só e o assunto é família. E ele diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes
1: aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Vejam, ele lida aqui com três expectativas que nós
0: podemos ter relacionadas ao casamento. A primeira delas, ele diz sobre edificar a casa é normal ter essa expectativa de criar um lar a segunda ele diz se o senhor não guardar a cidade a gente quer ter uma casa e está em segurança e por fim ele vai considerar o aspecto profissional e financeiro sobre se levantar de madrugada agora veja o que ele diz se o senhor não edificar a casa se o senhor não guarda a cidade se o Senhor não dá o que a gente precisa, as medidas que nós estamos para construir a casa, para nos nos manter em segurança,
1: ou mesmo estarmos supridos, ele diz, é em vão. No projeto do casamento, Deus não é somente quem cria, não é somente quem institui nem tão pouco é somente quem orienta, ele é também quem capacita, quem habilita, quem dá, dá condições. Quando você tira Deus, que é quem cria, institui, orienta e capacita. E o coloca num papel secundário, o casamento desmota. E entenda, por um lado, Deus é quem desenvolve esse projeto propõe esse
0: projeto e viabiliza esse projeto, na história humana nós vemos nas escrituras que o fracasso do casamento acontece por escolha humana e o texto de Gênesis nos dá detalhes do que acontece e vocês vão reconhecer quão atual é esse livro de Gênesis, seja nos jornais, seja na televisão, e seja de realidades que você pode viver dentro de casa. O que acontece quando Deus sai da
1: condição de protagonista para figurante? E entendo. nós podemos até achar um outro papel de Deus para Deus que não seja de protagonista. Talvez você ache que figurante seja muito pouco. Eu quero olhar com vocês para o texto de Gênesis e olhar com vocês
0: para perceber o que, que aconteceu ali em Gênesis 3 e como isso afetou o casamento. Vejam lá, no capítulo 3... No versículo primeiro diz o seguinte, mas a serpente, veja, o capítulo 2 foi a instituição do casamento. É ali que está descrevendo a criação, a instituição, a orientação e começa ali a capacitação. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse. Não comereis de
1: toda a árvore do jardim? A serpente começa a colocar dúvidas sobre as orientações que Deus deu. O seu trabalho é, de alguma maneira, minar o propósito que Deus tem. E ela começa fazendo uma abordagem muito parecida com o que Deus falou. Mas é diferente do que Deus fala. A mulher
0: diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A orientação é a seguinte, ela tem como Deus tendo orientado coisas que Deus não falou. A colocação dela do que Deus falou é diferente do que Deus falou. Ela mesma já não está tão apegada ao que Deus falou. Ela está sacrificando a acuracidade da informação de Deus.
1: Da orientação de Deus. Ela está desatenta a isso. E por conta disso, veja o versículo seguinte, ela diz. Então a serpente disse à mulher... É certo que não morrem O que Deus disse, ele está dizendo, não é bem assim. É certo que não morre Tira o pato, coloca mais pimenta. Tira o que Deus falou, tem um modelo alternativo.
0: Nós podemos ter um modelo alternativo de relacionamento conjugal. E veja o que ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e
1: como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Olha o marketing aqui. O dia que você comer daquele fruto que Deus proibiu, você vai ser como Deus. Não vai ter ninguém que vai dizer para você como é que você tem que fazer. Você vai fazer o que você quiser. Há um livro cujo título é As Mentiras que as Mulheres Acreditam. E muitas vezes as mulheres acreditam nessa mentira. Que elas podem ter o poder que Deus tem. Conhecer como Deus conhece. Ter o poder que Ele tem. E o que que ela faz? Versículo
0: 6. Ela rompe com o modelo proposto por Deus vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao
1: marido e ele comeu começa aqui o modelo B de casamento o primeiro modelo
0: de quem criou, instituiu, orientou e se propõe a capacitar, estava sendo substituído naquela ocasião.
1: A ação da mulher aqui é, e do homem também que é cúmplice. Vamos seguir o nosso caminho. Vamos fazer a nossa escolha.
0: Houve uma decisão voluntária da raça humana que rompeu com o modelo proposto por Deus e estabeleceu um novo modelo de casamento. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, o projeto original de Deus não era como um submarino que pode, eventualmente, até flutuar, mas foi feito para afundar. O projeto era outro. E quando fizeram a modificação do projeto aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, o
1: projeto foi sacrificado. E aí, ele vai afundar. Não só ele vai afundar, uma vez que Deus já não é mais aquele que é o criador daquele modelo. Uma vez que Deus não é quem instituiu aquele modelo.
0: Uma vez que é Deus quem não dá as orientações que são típicas daquele modelo. E, portanto, não vai capacitar ninguém a viver o
1: relacionamento. Deus está dizendo. Bom? Abraça o inquérito agora. Fez sua escolha. E olha as consequências que você vê em Gênesis 3, ali, por conta do plano B criado pelo homem. Versículo 7. Abriram-se então
0: os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
1: Até então, eles conseguiam viver nus e não era um problema um com o outro. Mas depois
0: que vem a negligência, a transgressão, a desobediência, até a nudez é diferente e ambos não estão mais à vontade de estar diante do outro como eles são. A transparência
1: começa a ser comprometida. Será que isso é realidade hoje? Você tem a liberdade de ser quem você é para o seu marido? Você tem a liberdade de ser quem você é para a sua esposa? Ou você também está usando do subterfúgio de uma roupa precária aqui? encobre você, porque você não se sente à vontade de ser quem você é. O problema de transparência, ou de falta de transparência no relacionamento, começou ali. Eles já estavam nos... Mas quando o
0: pecado entrou no coração deles... Tinha um sentimento em que eles
1: estavam muito pouco à vontade de serem quem eles eram, como eles eram. Vamos ler alguns versículos, até o versículo 10, ele diz, E chamou o Senhor Deus a um homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Surgiu medo. Eles estavam se escondendo. Existia o um sentimento de culpa. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Provavelmente você não experimentou isso, mas você deve conhecer isso. Quem prefira ficar no escritório trabalhando mais tarde do que voltar para casa? Tem medo de voltar para casa. Prefere se esconder. Se esconde atrás da sua vida profissional. Falta de transparência, medo, isolamento começaram a aparecer no plano B. No plano A não tinha isso. Vejam, versículo 12, a resposta do homem. Então disse o homem à mulher...
0: Desculpe-me, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa,
1: ela me deu da árvore e eu comi. O que aconteceu ali? Colocar a culpa no outro começou ali. Até então nem culpa tinha.
0: Ali se inaugura o princípio que é o seguinte. A culpa é minha,
1: eu coloco em quem eu quiser. Falta de transparência, medo, se esconder, colocar a culpa no outro, Vamos continuar o texto até o versículo 16.
0: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me
1: enganou e eu comi, comi de novo. Ela tomou uma decisão, mas ela coloca a culpa na serpente.
0: E a mulher disse: Deus profere uma punição: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás aos filhos. E o teu desejo será para o teu marido. Do que que ele está falando? Qual foi o desejo dela? O
1: desejo dela não foi ser igual a Deus? O desejo dela não foi ela poder dizer o que que ela faz ou deixa de fazer? Deus está dizendo o seguinte. O teu desejo pelo poder vai se cumprir no seu marido. Ele vai te dominar. Sabe o que é isso? Machismo. Machismo não faz
0: parte do plano de Deus, mas faz parte do plano alternativo.
1: De homens dominando, subjugando. Isso está longe de ser o projeto de Deus. Nós estamos no século 21.
0: E por mais que se façam esforços e movimentos feministas, isso
1: ainda é uma triste realidade. O que é que nós temos aqui? Um pato ao molho de pimenta verde virou um prato de sopa de pimenta verde. É muito diferente do projeto original. É muito diferente da concepção original. Na concepção original, Deus efetivamente criou o melhor plano. Mas a raça humana disse assim, existe uma alternativa melhor. E a gente convive com casamento, com um culpando o outro. Quando não, são culpando Deus. A mulher que tu me deste. Ou seja, se Deus não tivesse dado, eu não estava nessa encrenca. Falta de transparência. Medos se esconder culpa machismo fazem parte não do modelo proposto por Deus qual é a esperança que nós temos? que esperança temos?
0: Eu tenho tido a oportunidade, muitas vezes para alegria, mas também para bastante tristeza, de ensinar sobre relacionamento conjugal para centenas, talvez mais de milhares de vezes.
1: Eu tenho tido a oportunidade de aconselhar casais, seguramente por mais de centenas de casais,
0: E tomar conhecimento do que é essa realidade do casamento de tantas pessoas, muitas vezes assusta. Vocês que são mais próximos sabem que a Carmo e eu, ambos somos casados. Pela segunda vez, ela foi casada por 25 anos com o
1: Sérgio. E teve um bom casamento, eu fui casado 41 anos com a Giane. E tivemos um bom casamento, um excelente casamento. Aparentemente a Jenny tinha aquela certeza
0: de que ela ia morrer e ela deixou isso muito claro para algumas pessoas. E quando ela ventilava o assunto em casa, eu dizia o seguinte, fica tranquilo, eu não vou casar. Ela dizia, casa. Ela era tão ousada que ela dizia, casa com tal pessoa. Eu dizia para ela o seguinte, se eu for casar, sou eu que escolho.
1: Veja, esse, esse não é um assunto que ficava pensando constantemente, não era assim. Mas eu sabia muito bem por que, que eu não queria me casar novamente. E a razão era simples.
0: A experiência de ver pessoas se casando em idade avançada
1: mostrava o quanto era difícil a adaptação quando era possível. Após a morte da Gênia, encontrei com um casal de amigos. Um
0: casal. Ela é a mulher que ela dizia assim: quando eu morrer, você casa com ela. E eu perguntei para aquele casal de amigos: eu era amigo do, do, dos dois casais antes de
1: eles ficarem viúvos. E eu pude sentar com eles e. E perguntar o seguinte: a experiência de vocês de casar novamente foi mais fácil ou foi mais difícil do que vocês esperavam? E ambos disseram,
0: para minha surpresa, se tivesse cabeça anterior, mas naqueles dias é o que parecia, eles disseram,
1: foi muito mais fácil. E eu perguntei para eles, vocês sabem por quê? E eles disseram não. E eu disse para eles, eu sei por quê. E agora eu digo para vocês, esse é o assunto da semana que
0: vem. Também tem que usar de marketing. Qual é a esperança que nós temos? Quais são as possibilidades de vivermos um casamento dentro do plano A ao invés do plano B?
1: Tenham certeza absoluta, isso não acontece por acaso. Isso não é sorte. Uma das respostas mais seguras que eu vou ter quando eu faço a pergunta para as pessoas,
0: como é que você conseguiu chegar com seu casamento nessas condições
1: tão críticas? A resposta mais comum de longe é a seguinte, não fiz nada. Eu lhes diria, para chegar num casamento que não vale a pena, você não precisa fazer nada. Só deixar acontecer. O plano B leva a isso. A K1 e eu temos uma experiência que realmente desejaríamos que vocês não tivessem. Uma vez eu conheci um homem que tinha ficado
0: viúvo três vezes. Aliás, eu, eu, eu não me lembro bem se ele tinha ficado vivo três vezes ou se ele estava no terceiro casamento por ter ficado vivo duas vezes.
1: E ele descreveu o seguinte. Eu não quero isso para os meus inimigos. E o fato da Carmo e eu termos vivido essa situação de perder uma pessoa amada impõe
0: sobre você a necessidade de você olhar
1: para trás e pensar o que que eu fiz de errado. E eu confesso a vocês diante
0: de Deus, e eu digo que essas também são as palavras da Carmo sobre o casamento dela com o Sérgio. Nem ela, nem eu encontramos
1: erros e culpas que não tivessem sido tratadas. Mas, uma vez que você vive essa experiência, você ganha uma
0: sensibilidade para coisas que não eram erradas fazer ou deixar de fazer, mas que se você tivesse aberto algumas concessões tivesse disposto a fazer certas coisas, teria sido um excelente investimento.
1: Como a Carmen na área de educação, eu fiz a seguinte pergunta para ela.
0: Piaget dizia que a gente aprende com as desestabilizações.
1: Você e eu vivemos a desestabilização. Obrigado. Será que a gente consegue, além de desfrutar da experiência
0: dura para aprender certas coisas, será
1: que a gente consegue passar essas lições para que as pessoas não tenham que passar pelo mesmo? Eu ainda estou buscando essa resposta e vocês podem ser um laboratório de fazer isso. A Carmo diz, conseguimos. Qual a esperança que nós temos? Bom, eu
0: estou trabalhando hoje com os fundamentos do casamento. Nós não vamos entrar muito nos detalhes. Os detalhes nós vamos entrar a partir da próxima semana. Mas assim como existe o fundamento de para que o casamento foi criado, o fundamento nas escrituras da frustração do plano alternativo que o homem lançou, eu, eu quero dizer o seguinte, também existe nas escrituras o fundamento
1: que dá outra direção para o seu casamento. Então quando eu coloco essa pergunta aqui, que esperança temos? Nós temos uma esperança de resgate. Veja, naquele
0: mesmo contexto, no ambiente da queda, do modelo alternativo, em que Deus se tornou, foi feito por aquele casal, um mero coadjuvante. Deus também, naquela ocasião, diz, no versículo 15... Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele está falando com a serpente, que é o representante satânico. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, foi a mulher
1: quem assimilou primeiro a ideia de ser igual a Deus. O homem assumiu, comprou essa briga. Mas quando Deus vai falar,
0: se por um lado o pecado começa pela mulher, a solução também vai começar pela mulher. E o que Deus fala naquela ocasião é o seguinte para aquela serpente, vai se estabelecer uma linha de conflito entre o descendente da mulher, o descendente da mulher e a descendência da serpente. Há um descendente da mulher que vai ser ferido no calcanhar e esse descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Naquela ocasião, naquela mesma ocasião, naquele contexto em que houve uma revolta e a assimilação do plano B, Deus comunica
1: o seguinte, eu vou resgatar vocês. Eu vou enviar meu filho, que vai nascer de uma mulher. Ele vai ser ferido, como foi de fato levado à cruz. Ele vai ser morto, mas ele sai vitorioso. Ali em Gênesis 3,15, e depois isso é
0: desdobrado ao longo de toda a escritura, é anunciado a vinda de Cristo que dá uma outra perspectiva, outras possibilidades para os homens,
1: para as mulheres, para os casamentos. E de fato, vejam, quando o Senhor Jesus Cristo começa seus milagres, O primeiro milagre dele começa numa festa de casamento. E eu quero com vocês me debruçar nesse momento, inicialmente nessa
0: passagem de João capítulo 2, e olhar para vocês o que que estava acontecendo ali. Veja, três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho,
1: a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Entenda o seguinte, a água naquela região não é uma água palatável.
0: É uma água desagradável de se tomar. A maneira de se tomar água naqueles dias,
1: naquela região, era diluir a água no vinho. As proporções podiam ser de uma para dez, uma para treze, uma para quinze. Uma porção de vinho para dez, treze, quinze de água. Mas também o vinho era tomado numa festa
0: como como um elemento de celebração, fazia parte da festa.
1: Você tem ideia do que significa numa festa de casamento acabar o vinho? Se por um lado tinha a
0: perda da oportunidade, do prazer de tomar o vinho, da alegria que isso poderia trazer... Tinha um problema mais grave, até a
1: hidratação estava comprometida. De certa forma, naquelas condições, havia um comprometimento. A situação era constrangedora. Mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora.
0: Maria, naquela ocasião, queria que Jesus fizesse alguma coisa, dadas
1: as condições e o que estava acontecendo. Uma festa de casamento virou pesadelo. Ela aborda e espera que ele faça alguma coisa para aquela situação de uma festa de casamento em que acabou o vinho. E a minha experiência é o seguinte, com raras exceções. E as exceções são
0: somente aquelas que começam um casamento absolutamente fundamentado nos princípios de Deus. Todo casamento
1: vai chegar na condição de que acabou o vinho. Lógico que eu não vou querer que você levante a mão. Quantos de vocês já pensaram em divórcio? Quantos de vocês já pensaram na possibilidade de que você cometeu um erro? Há um diálogo muito interessante em três dos pensadores mais recentes. O Tim Keller já,
0: já morreu, mas o Carson está junto e o Piper está junto. E o Carson conta a história que ele tinha visto uma entrevista de um homem que, se eu não estou enganado, ele tinha completado 75 anos de casado, um inglês.
1: E a imprensa fez uma entrevista com aquele casal que estava completando 75 anos de casado.
0: E a pergunta que foi feita para ele foi... Nesses 75 anos, você pensou
1: alguma vez em divórcio? E ele respondeu, divórcio? Divórcio? Nunca. Pensei em homicídio, mas divórcio não.
0: Então, se seu marido disser para você que ele jamais pensou em divórcio, fica a dica.
1: É o mais comum, não é absoluto, mas todo mundo chega à conclusão, fiz bobagem. Será que o divórcio é a solução? Será que o homicídio é a solução? Gente...
0: Eu não sei quantos de vocês gostam de assistir programas de solução de crimes que ainda não foram resolvidos. Alguém aqui gosta de assistir esse tipo de coisa? É, essas pessoas são as maiores candidatas a assassinarem seus cônjuges. Não. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte... Vocês que gostam de assistir esse tipo de programa, vocês podem confirmar facilmente isso. A maior parte dos casos mencionados ali foi o marido que
1: matou a mulher ou a mulher ou o marido. Então, quando aquele homem diz lá, eu não pensei em divórcio, mas pensei em homicídio, isso é muito mais real do que você imagina. Acabou o vinho. Eu não amo mais. Eu não quero mais. Veja. Versículo 5. Então ele falou aos serventes.
0: Fazei tudo o que ele vos disser estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para purificações e cada uma levava duas ou três metretas, ou seja, aqueles vasos de pedra eles podiam ter de 80 a 120 litros de água aquilo fazia parte dos protocolos judaicos de quando eles chegavam da rua, como é que eles tinham que lavar seus braços como é que eles tinham que lavar seus pés, eles tinham esses hábitos E ali existem essas seis talhas de
1: pedra. Não tem nada de sofisticado naquelas talhas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então
0: lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho,
1: aquela água tinha sido transformada em vinho. Não sabendo de onde viera, se
0: bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já
1: beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quando o Senhor Jesus pôs a mão naquele casamento, ele agiu de tal forma que ele estava melhor do que antes. Que o vinho era melhor do que antes. A tragédia de um casamento não é para ser tratada com troca. A tragédia do casamento é para ser tratada com o Senhor Jesus Cristo que traz a mudança. E ele faz isso. Versículo 11 nos diz. Com este, deu Jesus
0: princípio a seus sinais encanados da Galiléia, manifestou a sua glória e
1: os seus discípulos creram nele. Eu tenho tido muita experiência de lidar com casamentos falidos,
0: fracassados, quebrados. Mas também tenho visto casamentos restaurados e
1: construídos de uma maneira como nunca tiveram antes Isso levanta a pergunta o que que nós podemos fazer
0: o que podemos pensar em termos de casamento. E eu quero deixar vocês hoje com a mensagem, e eu quero esgotar esse versículo do Salmos em
1: número 128, versículo 1, em que ele diz: Bem-aventurado
0: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele está falando de lar.
1: Esse é o tema do Salmo 127 e 128. E aqui ele está falando do quê? Bem-aventurado. Feliz é um homem que é possível ser feliz no casamento.
0: Certa certa ocasião, um amigo é, conversando com seu filho adolescente, falando sobre... Um livro cujo título era Casados Mais Felizes. O filho dele definiu que o assunto do livro era
1: ficção científica. É lógico que ele tinha a referência dele dentro de casa. Essa ideia
0: de bem-aventurança, bem-aventurado, e nós vamos falar sobre isso largamente na próxima segunda-feira. É uma expressão comum que aparece em cada um dos testamentos, Velho e Novo Testamento, ou se está equivocado, no Novo, 49 vezes, no Velho, 42 vezes.
1: Bem-aventurado foi usado para descrever os deuses que estão além da nossa realidade. Bem-aventurado foi
0: o termo grego foi usado para descrever Deus, que não depende das circunstâncias para estar bem, para ser quem ele é. E bem-aventurado é aplicado para nós, para dizer o seguinte: independentemente
1: das circunstâncias, você pode estar tá muito bem. É possível ser feliz, felizardo no seu casamento?
0: É sim. E a condição ele coloca no versículo ainda, primeiro. Bem-aventurado aquele
1: que teme ao Senhor. A felicidade no casamento começa com o temor a Deus. O que que é isso? Alguém já deu sentido essa palavra de temor, bastante propriedade, ainda que não seja
0: literal, corresponde bastante à ideia de que isso aqui é
1: é levar Deus a sério. Quando eu cheguei em Campinas, eu cheguei em Campinas em 1984,
0: ah, no bosque O bosque era de uma condição que não tem nada a ver com o que ela é hoje. Eu me
1: lembro claramente de poder chegar ali no bosque e tinha uma jaula de leão. A única
0: coisa que separava a jaula de leão das pessoas que estavam ali é que tinha uma cerquinha com um caninho assim em cima. Se a pessoa quisesse, ela
1: podia passar por baixo do cano. O leão estava ali. E uma amiga foi àquele parque e
0: não se contentou de ver aquele leão praticamente dormindo
1: e ela começou com a sua bolsa a provocar o leão. E o leão daquele aparente torpor de repente... Enfiou a pata para fora, pegou a bolsa dela e começou a morder e comer a bolsa dela. Leão é leão. Parado, ele pode, num salto, chegar a 8 metros e noventa. Você não brinca com o animal daquele. Você leva a sério. Noutra
0: ocasião, eu hospedei um índio chamado Fori Tio, e ele nunca tinha saído para uma cidade. E a primeira vez que ele foi na cidade, foi na cidade de Boa
1: Vista. E ele foi numa loja comprar um sapato, porque ele nunca tinha calçado um sapato. E o Fori Tio, ele veio para casa, ficou uma semana aqui em casa com uma tradutora. E
0: um dia, eu não sei de onde ele tirou isso, ele falou para mim... Eu quero conhecer um zoológico. E nós chegamos na frente da jaula de onça, num zoológico que na época tinha uma boa qualidade, não sei se ainda tem em Paulínia. E dentro daquela daquela tela tinha duas
1: onças pretas. E eu parei uma distância como essa da, da
0: jaula e das onças que estavam atrás, a tradutora Irene, bem perto, e ele parou talvez mais longe do que o flipchart. E ele falou na língua dele para ela, e ela traduziu.
1: Apesar de eu saber que ela está presa, eu estou com medo. pois eu perguntei para ele, se já matou alguma dessa? e falou assim, já matei. Ele levava aquele animal a sério e aquela amiga não. Felizardo, e que traz essa felicidade para dentro do casamento, é quem leva Deus a sério. O que, que significa isso? Bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que, que é isso? Está dizendo, é quando você se conduz do jeito que eu estou dizendo para você se conduzir. É quando eu digo alguma coisa e você leva a sério e faz isso.
0: Dias atrás eu fiz uma brincadeira com a Carmo e ela se
1: sentiu ofendida
0: com isso. Eu estava fazendo uma brincadeira destacando uma característica dela, não vejo nenhum defeito, é uma característica dela. Mas a maneira como eu formulei a frase parecia que eu estava fazendo uma crítica a uma outra questão e não era isso fiz a brincadeira na frente da minha filha. Quando ela falou assim, você falou isso para mim depois, eu falei, não foi isso. E naquele momento, além de acertar com ela, eu escrevi um texto para minha filha dizendo, querida, se você entendeu como ela, não foi isso que eu quis dizer. E quando eu eu mandei para minha filha, eu mandei para Carmo, e ela disse, não devia ter feito isso, eu não sabia ter feito isso, viu? Eu disse o seguinte, Eu ensino isso, que quando alguma coisa foi cometida na frente de outras pessoas, tem que ser acertada na frente de outras
1: pessoas. De onde eu tiro isso? De dentro da Escritura. Andar nos seus caminhos significa o que é que Deus fala, como é que eu tenho que agir, Não é do jeito que você acha. Do jeito que você
0: acha, é o plano alternativo B que está em Gênesis capítulo 3. Não
1: funciona. Não funciona. Mas se você quer ser feliz pessoalmente, no relacionamento conjugal e no celular, começa com levar Deus a sério. O que que ele fala? E sabe, quando você encontra o que ele fala, quando você descobre o que
0: ele fala, você descobre o seguinte, tem coisas que eu tenho que parar de fazer e como? Tem coisas que eu
1: tenho que começar a fazer e como? Nós não estamos escravizados a viver o plano B. Tem jeito. Mas começa com você. O jeito não é simplesmente descartar e jogar fora. O jeito não é o divórcio, o jeito não é o homicídio. Tem jeito. Você só vai ter que definir o seguinte, quem é que você vai levar a sério? Se é o que você acha, ou se é o que Deus fala? Se é o que você sente, ou se é o que Deus fala? E vamos entender,
0: muitas das coisas que Deus fala, elas são praticamente inviáveis para nós cumprirmos. A não ser que ele viabilize. Mas lembre no começo, quem cria a ideia de casamento, institui o casamento,
1: orienta o casamento e viabiliza o casamento. Não é somente que você não consegue. Naquele casamento tinham seis talhas de pedra. O que tinha dentro daquelas talhas era somente água. E a obra dele foi fazer um vinho melhor do que o que tinha antes. O que eu quero colocar para vocês hoje, deixar para vocês é que você pode
0: ser o felizardo e a felizarda de provarem da mão de Deus, da bênção de Deus, na vida de vocês, de forma que você pode
1: dizer é muito melhor do que eu pensava. Mas isso começa com você levando Deus a sério e ouvindo o que ele fala, como é que se faz, o que é que se deixa fazer. Nesses próximos dias, nós vamos poder lidar com questões
0: muito objetivas e práticas, como o que eu mencionei. Comunicação, conflito relacionamento sexual, mas nós vamos poder também contemplar assuntos bastante específicos do que envolve o que Deus
1: planejou e espera de um homem e o que Deus espera de uma mulher. Mas eu acredito que aquilo que mais tem que mudar para o
0: casamento ser absolutamente, altamente qualificado,
1: não depende do outro, mas de você. Lá naquela queda, a culpa era da mulher, a culpa era da serpente, a culpa era de Deus. Isso são só desculpas esfarrapadas. Quando eu perguntei para aquele casal, foi mais fácil ou
0: foi mais difícil o novo casamento,
1: eles disseram, foi muito mais fácil. Eu falei, eu sei porquê. E nós conversamos, eles concordaram. Um casamento bem-sucedido não começa com o parceiro certo um casamento bem-sucedido começa com você mesmo sendo a pessoa certa é você tenho quatro minutos. Tem alguma pergunta? Esse microfone está ligado? Vili, vem aqui na frente. Ora para a gente encerrando esse tempo. Vamos orar. Eu creio que eu sei daqui hoje
0: com a esperança, com a expectativa do que Deus pode fazer nas suas vidas, nas nossas vidas.
1: Isso passa por aquilo que nós vamos estar estudando nessas semanas.
2: Senhor, é muito fácil nessa ocasião a gente olhar essa coleção de alternativas e diz, não só de sugestões, mas de ordens diretas que o senhor dá, e ficarmos assustados com, certamente, mudanças que a gente tem que fazer para que o nosso relacionamento conjugal possa se desenvolver de uma maneira que te agrade Nós nos sentimos incapazes, a menos que o teu espírito possa nos capacitar. E nós te pedimos que Senhor possa, pelo teu Espírito, nos dar condição. Um de podermos não só contemplar o desafio ou os desafios, mas de começarmos a fazer as mudanças que, certamente, vão fazer diferença nesse relacionamento. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus Senhores...
1: A alternativa não é sopa de pimenta verde. A alternativa não é Deus ser coadjuvante. Ou é Ele que é levado a sério. Ou você vai viver no plano B. E você já conhece as marcas. Falta de transparência. Medo. Se esconder responsabilizar o outro pelos problemas e opressão com machismo. Deus os abençoe.